0: Bienvenidos y bienvenidas a El Bosón en Papi Fried. Ah, ¿Cómo están? <ríe> Espero que muy bien eh, Tu persona Que me estás escuchando mientras Haces el quehacer Mientras estás comiendo Mientras vas camino al trabajo Te agradezco mucho por escuchar a este hombre Y también te agradezco por haber escuchado los podcasts anteriores los capítulos de, del ensayo autobiográfico fantástico eh, La osadía de amar Ya estaremos a punto de terminarlo Ya estamos casi a la mitad Ya terminé de grabar eh, la, la narración La crónica Pero este todavía no, no se suben Recuerden que se suben cada miércoles Si ¿Sí es cada miércoles ya dude. Oh my god Oh my god Look her head Se sube A su máquina A ver Give me a moment
1: hmm
0: se sube cada martes sí, es correcto Jejeje. se sube cada martes y ah, acuérdense que cada martes a las 12 del día a las 12 del día estaremos ahí en su dispositivo favorito y pues nada entonces ah y también gracias por haber escuchado los capítulos de acerca de la de la música de la poesía, con mi hermana Génesis, con mi amigo Harry Sin Estilo, el, el Carlos, y también con, con mi amigo, con mi hermanazo, Kevin Barragán. Y pues nada, ¿eh? muchas gracias, muchas gracias. Aquí, aquí andamios. Thanks a lot. Y pues nada, esto se va a subir el lunes. Si no mal recuerdo. Ahí está ajustadillo. Y pues nada, hoy les traigo un tema muy lindo. Muy, muy para reflexionar. Y es sobre un libro que leí en la facultad. Y que me acordé que lo leí hace unos días debido a un encuentro <ríe> el fin de semana. Y me acordé, ya que trae un fragmento que también habla sobre... Este libro que hablo, que es Tener y Ser, de Eric Fromm. Eh, tiene algo, algunas ideas que, que tratan sobre el amor y demás, sobre los vínculos. Y me llamó la, me acordé y me llamó la atención y dije, eh, eh, me parece que ya estamos como que muy saturados en, en el podcast, ya estamos como que muy saturados de, de, de poesía y de música y poesía y música. Y no me gustaría encapsularlo en, ese, en esa temática. Porque ya saben que pues, el podcast es básicamente sobre psicología, deporte, filosofía y temas varios, ¿no? Pero siempre con esta reflexión. Entonces este libro posee muchas reflexiones, posee muchas muchas ideas que son buenas. Y pues nada, es, es, esto es Tener y Ser de Eric Fromm. Este libro se escribió aproximadamente en 1976 por eh, este psicoanalista alemán, sus ideas fueron muy destacadas dentro de, del ámbito psicoanalítico sin embargo plantea una idea diferente a lo que plantea el psicoanálisis inicial de Freud que a mi parecer pues Eric Fromm fue como más, mmm, más versátil y más amplio, me atrevería a pensar eh, y muy variado en sus temas, no únicamente hablaba sobre psicoanálisis, sino también una cuestión más reflexiva, y pues debemos de recordar que pues, también el, el psicoanálisis, pues o sea, no es una ciencia, es una filosofía, recordémoslo, lo que sí es una ciencia, es la psicología, situación distinta. Entonces, pues este ese hombre... Plantea varias ideas muy, 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 muy buenas. Y él inicia el libro eh, con una eh, idea principal, que es el, a modo de introducción, que la llama la gran promesa. Esta gran promesa planteaba en la época industrial que los productos serían ilimitados para el ser humano. Inclusive un dominio absoluto de la naturaleza podría beneficiar al ser humano la humanidad por fin podría ser ama de su propia vida su, podría manejarse a sí misma y de forma particular ya que esta vida la manejaba en pro de la producción ilimitada la riqueza, la riqueza se lograría a partir de como la llamaba Fromm la trinidad la cual se clasificaba en producción ilimitada libertad absoluta y felicidad sin restricciones. Chingateza. Y parecería que. Todo esto de hoy en día. Es casi lo mismo como se vive ahora. Sin embargo desde mucho antes. Ya se tenía esta concepción. Del modo de vivir. Y en el que el ser humano tenía que operar. Y pues a producción ilimitada. La llamamos. Pues que todos los recursos habidos y por haber. Iban a estar a disposición. De la humanidad. La libertad absoluta es que nada, absolutamente nada, valga la redundancia, podía atarte. Es decir, que el ser humano no podía vivir atado a, a la naturaleza, en este caso, ¿no? Lo cual hasta de cierta forma es un poco incoherente porque si habría una producción ilimitada, bajo la, por ejemplo, la tala de árboles, este, agua de los mares, pues hizo un poco como que depender. ¿no? Y la felicidad sin restricciones. Tú podías ser feliz sin que nada te detuviera. Y se chingó. Pero no todo vendría a ser miel sobre hojuelas. Ya que esta gran promesa fracasó. Y si hablamos de hoy en día, las personas se dan cuenta de lo siguiente. Número uno, La satisfacción ilimitada de los deseos no produce bienestar. No es el camino de la felicidad ni aún del placer máximo. 2. El sueño de ser los amos independientes de nuestras vidas terminó, y, terminó cuando empezamos a comprender que todos éramos engranes de una máquina burocrática. O el sistema, ¿no? Como dice Lila, Lila, como dice Lisa, ¿no? todo está mal en este maldito sistema. También nuestros pensamientos, sentimientos y gustos los manipula el gobierno. 3. El abismo entre los países ricos y pobres se agranda. Y 4. El progreso técnico ha creado peligros ecológicos y de guerra nuclear. Ambos pueden terminar con la civilización y quizás con toda la vida. Sin embargo, hoy por hoy, podemos hablar de una mayor conciencia sobre, sobre lo que le sucede al ser humano, a la humanidad en este caso. Y es que la humanidad se ha enfocado a lo largo del tiempo a darse cuenta de que la gran promesa no tendría que ser la mejor forma de seguir viviendo. Y llegamos a la pregunta, ¿entonces por qué fracasó la gran promesa? From, mention, from menciona que se debió a dos grandes factores de índole psicológica. Por un lado, tenemos que la meta de la vida es la felicidad. Y dicha felicidad se enfocaba básicamente de que el placer y que la felicidad debía ser satisfecha todo deseo subjetivo debía de ser satisfecho, y que esto llevaba a un hedonismo radical. Y por otro lado, se tenía que el egotismo, el egoísmo y la avaricia se veían como cualidades innatas de la naturaleza humana, aquellas que el sistema debía requerir para su reproducción, y que, todo, y que estas tres cualidades producían, producen armonía, y que éstas forman parte de un sistema que, valga la redundancia, hace que se retroalimente este mismo sistema. Y el egotismo, para los que no saben qué es, yo no me acordaba, es un sentimiento exagerado de la propia personalidad. O sea, estarse referenciando constantemente a sí mismo. Que es deseo persistente y excesivo este, de hablar de sí mismo. O sea, el ser humano dijo: el ser humano es bien vergas. Y siempre va a ser bien vergas. Y ya. Se chingó. Entonces, quienes formaban parte de este sistema. Según forma. Ahí le pega el micrófono, una ¿no? disculpa. Eh, quienes forman parte de ese sistema. Simplemente son los peones. Que en realidad, para que se pudieran mover, para que se puedan mover, son primero influenciados por los grandes poderes políticos. Y esto sucede que el sistema antes mencionado se reproduce. Únicamente entonces el sistema opera por los peones. O sea, los peones hacen el trabajo sucio, the dirty work. Entonces. Los políticos, los del alto poder... Pues únicamente lo que hacen es... Tú te tienes que mover de esta forma... Tú tienes que desear esto... Tú tienes que no desear... Esto... Y con eso... Tenemos... Un gran sistema... De producción... Uff... Venga... Y... Aquí viene lo chido... Eric Fromm llama a este sistema... Sistema, sistema, sistema... Aprende algo, sistema... Como... ...modo de tener... ...o el tener... ...en conclusión... ...el tener... ...vendría siendo... ...o viene siendo... ...un modo egoísta... ...y egotista de vivir... ...y desde... ...tiempos... ...remotos... ...se vivió de esta forma... ...y se inculcó este modo de tener... ...y mientras se tenga una pasión... ...por únicamente tener nunca se podrá estar satisfecho, que es una idea que ya Freud ya había planteado y que posteriormente la plantea Lacan, que más bien la refuerza, esta idea principal que, de, que decía Sigismundo o Sigmund, es que el ser humano nunca podía estar satisfecho, independientemente de que ciertos impulsos los pudiera satisfacer mediante la sublimación, de forma artística, no. El ser humano no podía estar satisfecho. Podría ser. estar satisfecha la energía en ciertos momentos, en ciertos lugares. Pero no de forma absoluta. Que es lo que en estas, en estas épocas, que la época industrial, ilustración y todo eso, se buscaba eso. Y entonces. se, se fue al carajo porque. valió por estas ideas. Y Fromm dice, nunca puedo quedar satisfecho porque mis deseos no tienen límite, que es básicamente lo, lo que mencionaba Freud. La pasión por tener este modo o este modo de tener debe producir una guerra de clases interminable. El tener solo va a producir caos. Todos quieren más y en ese quiero más se formarán clases y éstas se verán inmersas en excluir a la paz. Dicho modo de tener se enfocaba en preguntarse qué era lo mejor, qué era lo bueno para el desarrollo del sistema, esa reproducción del mismo, de la retroalimentación. El modo de tener no es que vaya ignore el desarrollo humano, sino que más bien su interés está volcado en desarrollar al humano en cuestión material y de productividad material, es decir, solamente te voy a desarrollar como un obrero solamente te voy a desarrollar como alguien que produce como materia de producción, como capital de producción y bueno, después de haber mencionado un, un panorama crítico en este sentido de que el sistema debía ser cambiado y que debía de como no funcionó, debía de ser modificado, debía de, de, de la humanidad debía de caminar de otra forma. Y hubo una necesidad por modificar este sistema para que se pudiera. Eh, mencionaron eh, Mesarovich y Pestel en el 75, en su obra La humanidad en la encrucijada, que la modificación del desarrollo de una nueva sociedad y que ese cambio ideal y utópico se podría hacer solo si al mismo tiempo se desarrolla un nuevo ser humano. Y entonces contemplaban estos dos factores. No solo únicamente el factor común de un nuevo sistema, una nueva sociedad. No solamente la idea de que a huevo se tiene que modificar la, al sistema, al maldito sistema. Y la sociedad, la cultura, todo se debe de modificar. Sino ese peón que es el que va a mover y dirigir también tiene que cambiar porque es el que hace el trabajo sucio ¿no? y de cierta forma también que es un poco lo que vamos a ver adelante es que a pesar de que el, el, los que están al alto poder también son, son esclavos de de su modo de tener más adelante lo veremos y bueno esto por un lado, ¿no? Ya dimos una, una clase de historia, ¿no? Ah, el modo de tener predomina también hoy. Y que si sigue así, quizás suceda alguna catástrofe. ¿A qué se debe dicha catástrofe? Pues puede ser porque, por un lado, si sí, el modo de tener hace que se chingue todo esto, que se excluya lo que también hace al ser humano, que no únicamente es que sea un capital de producción, sino más cosas. Pero también se debe de contemplar de que quienes se encargan de los asuntos políticos, los poderes políticos, pues no, no hacen ninguna acción por siquiera intentar modificar el sistema, que es el modo de tener. Y también quienes les han otorgado dicho cargo permiten que ellos no hagan algo. Y que se les otorga su propio destino desligando su propia responsabilidad de casi todo. Y claro está que a lo largo de la vida del ser humano, a lo largo del tiempo, de la humanidad, se requerirán grandes cambios. Y entonces imaginemos, si el cambio es en general, el cambio sería todavía mayúsculo. Sin embargo, incluso en lo personal, las personas no gustan de ser cambiados. No les gusta que se genere un cambio en ellos mismos. Se tiene una tendencia por preferir una catástrofe futura al gran, y ni siquiera gran, sacrificio que hoy por hoy tienen que hacer. Y a medida de, de ejemplificar dicho planteamiento, Fromm dice que aquella persona que prefiere no ir al médico debido a una molestia grave que padece, ya que teme a que el médico le diagnostique una enfermedad grave o incluso crónica degenerativa. Entonces continúa negando dicho padecimiento hasta que poco a poco muera por dicho padecimiento. Y que de cierta forma se, se relaciona, no de cierta forma, se correlaciona mucho con esta idea de que la libertad absoluta, porque mi vida debe de depender de seguir tomando medicamento? Entonces, y, y tomar medicamento por toda mi vida, ¿no? Entonces, el ser humano, la humanidad, prefiere ignorar esta cuestión, ignorar este padecimiento, para decir, pues, estoy bien. Ah, I'm fine. Como el meme del perro, ¿no? Que a su alrededor está en llamas y él está tomándose su cafecito. I'm fine. Así es una persona con modo de tener. Ahora, les había mencionado que el libro se llama Tener y Ser. ¿Qué carajos es el ser? ¿Mm? Pues el ser, dice Fromm, es la contraparte del tener. ¿Mm? Y que es muy valioso e importante diferenciar el modo de tener al modo de ser. Y dentro del contexto del modo de ser, se tienen de antecedentes al mismísimo Buda. Om. Y Buda, 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 ándale, Buda, mencionaba que para alcanzar la etapa más elevada del ser humano, no debemos anhelar posesiones y desapegarnos de ella. Esto último iría encaminado al modo de tener. Claro, únicamente tener cosas materiales. También Marx, sí, Carlitos, también aporta al modo de ser. Ya que mencionó mencionó perdón que el lujo es un defecto. Por igual también la pobreza. ¿Mm? Nuestra meta, aquí está medio extraña. ¿eh? Eh, nuestra meta debe llevarse a cabo en relación con ser mucho y no tener mucho. ¿Mm? Aunque estamos de acuerdo que ser pobre no eso, es un defecto, <risa> estamos de acuerdo que eh, la riqueza también tiene que ver con una cuestión de privilegio y que no todos estamos en el mismo privilegio que el de al lado, no todos tenemos todas las cosas que el de al lado tiene y viceversa. Entonces, esta idea un poquito eh, radical, me parece que no opera ya hoy en día. O sea, la, la, la pobreza no debe ser un defecto. No sé qué vendría a ser la pobreza, eh, bajo esto que estoy mencionando, pero realmente no. Eso sí, si sí estoy de acuerdo en que eh, hay que hay que ser más... Y no tener mucho. O, como diría mi hermano Guns, tener lo suficiente. Y entonces, aquí queda clara la diferencia entre tener y ser. Obviamente lo estoy modificando a, la, a, a hoy en día. Porque si no. En el 70. Sí, eran otras necesidades. Pero todo esto que les estoy planteando. En realidad no es tan sencillo, sencillo como parece, ya que el modo de ser y de tener se ven reflejados en muchos ámbitos. Fíjate nada más, que es a lo que íbamos, en la cuestión afectiva. From supo cómo meter dichos modos en expresiones poéticas. Fíjate nomás. más. Primeramente tenemos al poeta Tennyson un poeta británico del siglo XIX. Les voy a recitar su poema, ¿Qué dice «Flor en el muro agrietado, te corté de las grietas, te tomo con raíces y todo, en la mano. Flor bella, si yo pudiera comprender lo que eres, con raíces y todo lo demás, sabría qué es Dios y qué es el hombre». Esto, menciona nuestro amiguísimo Eric, es un modo de tener, ya que la flor es quitada de donde está, con raíces y todo. Incluso el poeta menciona que dicha flor puede ayudarle a comprender tanto lo que es Dios y lo que es el hombre. Esto quiere decir que solo al tener tienes conocimiento para conocer lo que no se conoce. Simple, y que incluso también para explicarte a ti mismo Sin embargo lo que no te explicas mmm, No lo compartes ¿Mm? El modo de tener solo será poseer Y Tennyson representa este, este estilo Ahora Tenemos Este otro poema que tiene que ver con, con el modo de tener. Que es Basho, un, un, un poeta japonés. Y dice, cuando miro atentamente y veo florecer la nasuna en la cerca. Fíjate, nada más. Aquí en este caso, el poema de Basho... Es únicamente, la persona está viendo la flor, la mira atentamente y ya. Se chingó. Ya, la vio. Pero el, el, el personaje que está viendo la flor quiere. quiere a esa flor. No sabemos si la quiere poseer, pero se le nota que, que la quiere porque la ve atentamente la observa, la contempla, pero solamente se queda con eso. Y entonces tampoco está teniendo a su deseo. No está teniendo a su deseo y además la felicidad no está ahí. No es feliz. Entonces ignora el modo de ser. Ahora bien, fíjate nomás. Hay un poema que... From lo considera como más importante que es el de el poderosísimo Johann Wolfgang von Goethe un poeta alemán y que es bien mencionado en el psicoanálisis porque a Freud le gustaba mucho Goethe y bueno, el poema dice: Me paseaba por el bosque completamente solo y no pensaba buscar nada. Vi en la sombra una florecilla brillante como las estrellas, como unos enos rojos, como un como unos enos ojos. Sentí deseo de cortarla, pero me dijo suavemente, ¿deseas que me marchite y muera? La tomé con raíces y todo. Y la llevé al jardín de una bella casa, la planté de nuevo, en un lugar tranquilo donde ahora ha florecido, florece. Este poema sería la mejor manera, perdón, este poema sería la manera mejor encaminada a la diferencia entre ser y tener, ya que sí, toma la flor con raíces y todo, sin embargo la vuelve a sembrar, Justamente en donde podrá florecer, pero también podrá ser vista y admirada por él. Tener es comprometer a la vida. La inferencia que no compromete a la vida sería desmembrarla, es decir, no tomarla con raíces y todo. Y solo tener, sino el ser, el ser es construir la vida en este caso. Los modos de tener y ser también se ven reflejados en sociedades, tales como Oriente y Occidente. Siempre ha habido una diferencia clara entre el ser y el tener. En las sociedades occidentales, el modo que predomina es el de tener, ya que el interés predominante es en las cosas, y en las sociedades orientales, el interés predominante es en las personas, es decir, que resalta más el modo de ser. Sin embargo, estamos de acuerdo que esta idea ya no es como hoy en día en el oriente se sí, predomina un poco más también y es como, ya está como más balanceado ¿no? en el sentido de que pues si sí, las sociedades orientales pues sí se busca más la espiritualidad se busca más como que el desapego a lo material sin embargo yo considero que también por ejemplo en Japón o sea, cómo explotan o sea, por la disciplina a sus trabajadores. En Corea del Sur no se sé, diga, o sea, eh, está muy cabrón. Entonces, ya yo digo que es una cuestión como que ya media balanceada. Ya no predomina nada más una cosa que la otra. En otros ámbitos en los que se ve reflejado el tener y el ser es en lo cotidiano. ¿Qué quiere decir con esto? Es que From menciona. Que en la experiencia cotidiana se ven eh, el tener en el adquirir conocimiento, por ejemplo, en el ámbito escolar, en el ámbito escolar, Pero Los alumnos que solo apuntan lo que ven en clases y que no le dan un sentido amplio y profundo a lo que memorizan y apuntan, tienden a ir por el modo de tener. Su meta es solo retener lo aprendido. Y se chingó. Y cuando surgen nuevas ideas sobre lo yo aprendido, les perturba lo nuevo. La diferencia, es decir, en el ser, el proceso de aprender es distinto, ya que en vez de cantidad, hay calidad. Dichos alumnos en este modo suelen no ir a clases y cuando van, asisten con la mente en blanco. <risa> Se ocupan en lo que escuchan en clase y les tiende a perturbar en su vida. Lo llevan a la vida cotidiana, lo cual les genera muchas preguntas y esto lo hace sentir pues afecto a lo que están aprendiendo y les por ello tienen a cambiarlo esto quiere decir que podemos diferenciar no el típico anyway, eh, eh, la, la típica persona o el compañero de clase que está apuntando constantemente y que ya sabe todas las teorías y que contesta rápido en matemáticas y que es muy inteligente y que conoce muchas cosas posee mucho conocimiento pero que cuando surge un nuevo método para aprender algo. Y él ya está tan metido en el método. En el que aprendió a hacer tal tal operación matemática, por ejemplo. Le perturba. Le perturba porque eso ya corrompió su sistema. Como iba trabajando. O sea, no, no buscó otro método para para aprender y en el caso del modo de ser en este contexto es que a pesar de que no tiende a ser esta, este alumno constante en clases de que eh, y podría llegar tarde inclusive cuando va a clases él pone en retrospectiva lo que aprendió de la teoría en su vida y entonces esto lo, lo hace con el fin ...de aprender más de lo que está escuchando o de lo que está viendo. Es decir, por ejemplo, en las operaciones matemáticas, ¿no? O sea, o sea también tenemos que aclarar, no es que a huevo tengas que utilizar el trinomio cuadrado perfecto... ...cuando vas a la tienda, <risas> por mencionar alguna cosa, ¿no? Pero, por ejemplo, los ingenieros, pues, que tiene que ver con el ingenio? Pues, ¿qué cosas de tanto que saben...? de ingeniería lo aplican a su vida ¿no? o a la vida de alguien más que ponen atención y dicen ok, si yo lo manejo de esta forma si yo cambio el sistema para un sistema eléctrico yo que sé pues cómo les puede funcionar ¿no? ¿Mm? Y incluso por ejemplo también en nuestra carrera de psicología ¿no? o sea Debemos de tener un modo de ser bien afianzado en el sentido de que si nos llega un paciente que, por ejemplo, padece de ansiedad o depresión, y le damos herramientas, etcétera, y lleva de mejor manera estos padecimientos no le vamos a aplicar el mismo método, no vamos a aplicar las mismas los mismos, este, las mismas herramientas que por ejemplo alguien que otra vez llega y que padece también depresión y ansiedad, porque cada quien trae una historia diferente, entonces es saberse adaptar. Yo vería más al modo de ser como una cuestión de adaptabilidad y no casarse nada más con un método. Si bien no caer en el eclecticismo de, sí, 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 esto de aquí, de acá, y de acá, de acá, tampoco, o sea, sí tener una seguridad de qué es lo que se está buscando. Entonces, el, el proceso vital de alguien que tiene el modo de ser es escuchar. En este contexto educativo. Ya que oyen y le dan vida a lo, y le dan vida a lo que están oyendo o lo que están escuchando. También menciona que estas personas suelen entrar bien en la etimología de la palabra interés. Ya que significa estar entre, o sea, estar estar ahí. Podría decirse que dichas personas están interesadas, este, interesadas en lo que aprenden y más allá de solo adquirir, prefieren estar ahí para aprenderlo y ser más, que es lo que decía Marx, ¿no? Incluso quienes van en el modo de ser en sus conversaciones, hablar se les hace más fácil. Hablar de manera espontánea y productiva, ya que a diferencia de quien optan por el modo de tener, quien teme perder su argumento y que a causa del otro se modifique su pensamiento, su ego no les estorba y se entregan plenamente a la conversación. Alguien del modo de ser. Entonces, a modo de conclusión, podemos decir que yo pensaría que debe de existir un balance entre el modo de ser y el modo de tener. Y tal vez se pregunten por qué, ¿verdad? Yo pensaría que el modo de tener también te, te, da, te da una cuestión como más de aspiración por ciertas cosas materiales como por ejemplo el dinero. Que, ojo, no es que siempre estemos en la constante búsqueda de buscar la riqueza, de buscar el poder... Porque realmente estos son. Estas son. Eh, búsquedas que, a mi parecer, te llevan únicamente a caer en picada. Porque no siempre, no siempre se va a tener riqueza. En algún momento se va a acabar. Y. Y el estar siempre en la búsqueda de la felicidad, en este caso pues también hace que ignoremos una parte que también nos hace como ser humanos la tristeza. O sea, el sentirnos tristes también nos ayuda a encontrarnos. E incluso el estar en la constante búsqueda de satisfacer la necesidad, de satisfacer los deseos, nos excluye de que cuando nos sentimos insatisfechos, no aceptemos a la insatisfacción. Entonces... Debe de haber un balance entre el modo de tener y el modo de ser. Y yo creo que esto se logra teniendo bien claro qué es lo que uno quiere en la vida. Y que regreso a lo del cochino dinero. Sí, ya para muchas cosas se necesita el dinero. Para tener una casa. Para tener un trabajo. Más bien para mantenerse en un trabajo. Eh, para seguir creciendo de forma personal. Se ocupa dinero también para ir a terapia. Eh, se necesita billuyo. Se necesita el cochino dinero para muchas cosas. Pero yo creo que el tener este esta aspiración. De crecer económicamente. Teniendo en cuenta que también el modo de ser te obliga a no chingarte al de al lado, a no joder al de al lado. Entonces estamos hablando de que si tú buscas tener dinero, no vas a chingar a todos los que se te crucen enfrente, sino simplemente vas a ir por tu camino y ayudando a los demás. Yo creo que esa sería la, la conclusión. E igual también en las relaciones afectivas, ¿no? O sea, el hecho de de estos de estas personas que... Ay, sí, y, y, y mi ganado, y tengo muchos de estos, y tras de mí, y... Sí, pues, pero en algún momento las personas se van a ir, y entonces por estar con este siempre y estir allá floja, pues... ¿dónde, dónde, ¿Dónde va a quedar esa, esa persona con la que tanto has alegado que quieres compartir, no? Y además, estar en la constante iniciativa de tener el ganado pues también te lleva a que pues te olvides de qué es lo que estás buscando en ti mismo. Entonces, tú que puedes ofrecerle a alguien, que a lo mejor tú le estás exigiendo demasiado, y entonces tú que le ofreces en este sentido. Además, eh, ya, ya pues lo estamos abordando pues de forma personal, pero también de forma... Lo quiero dejar también como de forma colectiva, ¿no? O sea, el pertenecer a un lugar, a, ya sea a una comunidad o al mundo, o sea, debe de haber un balance, o sea, en que idealmente y utópicamente todos tengamos bien afianzados qué es lo que queremos ser y qué es lo que queremos tener. Y sería una pinche joya que... Independientemente de que haya eh, líderes, por así decirlo, que, que nos sugieran por dónde ir y que también esta persona nos siga como comunidad y que todo sea de forma circular, ocasionaría que vivamos en un mundo mejor. Eso estamos totalmente de acuerdo, yo pensaría. ¿Pero cómo carajo se puede llegar a eso? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo se llega a eso? Hm. Y esa pregunta se las dejo de tarea. ¿eh? Porque ya es demasiado tarde para estar grabando. Yo no sé a quién coño se le ocurre. No, no es cierto. <risa> ya es muy tarde y la verdad estoy un poco fundido. Y pues... Toca echar mucha talacha el día de hoy. Gracias por escuchar. Recuerden que estamos en todos lados como el buzón de Amén Papi Freud. Estamos en todos lados. Spotify, Anchor, punto .fm. Y nada. Nos estamos viendo. Ah, también en Google Podcast. En Apple Podcast todavía no. Porque... Necesito tener una cuenta de Apple Y no tengo una cuenta de Apple Entonces nada más estamos en Google Podcast Anchor Spotify Y se chingo Cámara Sobres Ahí nos vemos Ah uh, Si sí, ya vámonos Bye